0: Atma-Bodha, die Erkenntnis des Selbst, von Shankarachaya, 50. Vers, Sanskrit, deutsche Übersetzung und Kommentar. Tirtva-Moharna-Vamhatva, yogi shanti Samayukta Atma-Ramo-Virajate. Nach der Überquerung des Ozeans der Täuschung und dem Töten der Dämonen von Mögen und Nichtmögen verweilt der Yogi, der mit dem Frieden vereint ist, in der Herrlichkeit seines eigenen Realisierten Selbst als derjenige, der sich im Selbst erfreut. Wunderschöne Verse, wo Shankara uns nochmals beschreibt, wohin wir kommen, wenn wir den Weg des Jnana-Yoga gehen. Er sagt, das Töten von Mögen und Nichtmögen, Dämonen. Ich mag eigentlich diese etwas kriegerische Sprache nicht, aber es gibt nun mal die alten indischen Schriften, wo oft von Rakshasas und Asuras die Rede ist und wieder. Rama und Krishna hat gegen sie gekämpft haben und die Devas gegen sie kämpfen und so weiter. Und hier sagt er, die Rakshasas sind eigentlich mögen und nicht mögen. Die gilt es zu überwinden. Ich persönlich gehe auch lieber anders damit um, als zu sagen, ich will jetzt mein Mögen und Nicht mögen töten. Ist jetzt nicht notwendig. Mögen und nicht mögen hat auf einer relativen Ebene auch seine Gründe. Du kannst sagen, ja, meine Psyche mag das, meine Psyche mag das nicht. Ist verständlich. Psyche mag das mögen und nicht mögen. Du bist jetzt kein Sklave deshalb. Du kannst auch umgehen und sagen, okay, das mag ich, das mag ich nicht. Aber vor dem Hintergrund meiner übergeordneten Ziele, ist das jetzt sinnvoll, das so zu machen? Oder vor dem Hintergrund meiner übergeordneten Ziele, ist etwas anderes sinnvoll? Ich sage gerne, Wünsche sind Handlungsempfehlungen mit Energie. Emotionen sind Informationen mit Energie. Stimmungen sind irgendwo Resultate von dem, was du gedacht hast, Resultate von dem, was du getan hast. Stimmungen sind eine Mischung von Prana, Emotionen, Gedanken. All das hat alles irgendwo seinen Sinn. Du kannst es wertschätzen, du musst dich aber nicht davon beeinflussen lassen, insbesondere kannst du dich davon lösen. Mögen und nicht mögen ist tatsächlich veränderbar. Angenommen, du gehst irgendwo durch die Straße und plötzlich siehst du dort eine Pommesbude und bekommst den großen Wunsch, Pommes will Pommes kannst du sagen, ja, es ist ganz verständlich, dass ich dort Wunsch nach Pommes frites habe, ist ein kohlehydrat fettgemisch, das irgendwo weich ist, ist verständlich, evolutionsbiologisches ist Pommes frites etwas, was äh, irgendwo uralte Instinkte anspricht, außerdem als Kind wurde ich damit belohnt, ganz verständlich, dass ich das will. Und vor dem Hintergrund, dass ich gesund leben will, dass ich äh, ein freudevolles Gemüt haben will, ist es jetzt klüger, wenn ich einfach weitergehe? Wenn du dann weitergehst, erfährst du vielleicht, ah, will haben, ein kleines Gefühl der Frustration. Kannst du auch sagen, ja, ist verständlich, dass dein Gefühl der Frustration ist. Denn früher habe ich öfters Spaß gehabt am Pommes. Aber das Profil der Frustration wird auch vorbeigehen. Und dann kannst du sogar sagen, Satchitananda Svarupoham, meine wahre Natur. Sein Wissen glückseligkeit. Dehne dann deine Bewusstheit aus. Fühle dich als weit. Spüre dich als Ananda, als Freude. In dem Moment, wo du dich weit fühlst, als Freude, als groß, als unendlich, in dem Moment ist Frieden da. In diesem Sinne, überwinde die Gebundenheit an mögen und nicht mögen. Wenn du das tust, dann verweilst du im Frieden. Du verweilst in der Herrlichkeit deines eigenen Selbst. Du wirst zum Atmaram, wie er hier sagt, zu jemanden, der in selbst sich erfreut. Du brauchst nichts anderes als dein eigenes Selbst. Dieses Selbst ist auch in anderen. Und aus deinem Selbst heraus findest du dann Kraft, auch in der relativen Welt zu tun, was zu tun ist aber du brauchst nichts als Selbst. Körper braucht Dinge, Psyche braucht Dinge, aber du bist das unsterbliche Selbst. Du brauchst nichts als die Verwirklichung des Selbst.